Collectif Machmou est un collectif culturel qui a pour but de promouvoir la culture franco-tunisienne euh, en organisant des événements en France, notamment à Paris, et en incitant les artistes français, européens, à se développer en Tunisie. Pour nous connaître un peu plus, euh, on vous invite à aller consulter notre site internet collectifmachmou.com. Vous pouvez y découvrir le collectif, notre agenda culturel, nos podcasts et nos événements. Mahabikom au Machmoum Talk, le podcast culturel qui fera parler des artistes tunisiens à travers le monde. Pour ce troisième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Laila Bouzid, la talentueuse réalisatrice tunisienne, pour parler de son deuxième long métrage, Une histoire d'amour et de désir. Délicat et sensuel, un beau film sur l'éveil amoureux d'un jeune arabe, un appel à l'amour. Laila Mahabik. Aïchik Mahabik, bonjour. Euh, on t'a connu lors de ton premier long métrage, À peine j'ouvre les yeux, et aujourd'hui avec ce deuxième beau film, Une histoire d'amour et de désir. Si tu, si tu devais raconter le film en quelques mots, tu dirais quoi, Laila Alors, si je devais le résumer en une phrase, je crois que ce serait euh, juste l'éducation sentimentale d'un jeune homme timide. Et si je devais euh, le résumer un tout petit peu plus, euh, je dirais euh, c'est l'histoire de Ahmed, qui est un jeune Français d'origine maghrébine, qui a grandi en banlieue française, qui commence la fac de lettres à Paris, à la Sorbonne, et qui rencontre Farah, qui vient d'arriver de Tunisie, qui va tomber éperdument amoureux d'elle, et malgré ça, résister à cette attirance qu'il va ressentir pour elle. D'accord. Merci Laila pour cette, pour cette intro. Donc finalement, un, un, un scénario assez original de ce qu'on voit sur, sur, dans, les, dans les différents films euh, déjà tunisien. Euh, quelle a été ton inspiration et d'où est venue finalement l'idée de, de ce scénario euh, Alors l'idée, ça vient toujours de plein de choses, mais peut-être le point de départ, c'était l'envie de faire le portrait d'un jeune garçon, un, un jeune homme qui est timide, qui vit ses premiers émois amoureux, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui manque beaucoup euh, dans les différentes histoires qu'on nous raconte. Et à partir de là, euh, c'est construit petit à petit l'histoire et notamment cette idée de le faire rencontrer, donc que ce soit un Français d'origine maghrébine qui rencontre une Tunisienne venue de Tunisie parce que ce sont deux communautés qui euh, se rencontrent très rarement et même quand elles se rencontrent, souvent, euh, elles sont un peu méfiantes l'une de l'autre, elles ne se voient pas, elles se jugent à travers plein de prismes. Et donc, euh, j'avais envie de créer une vraie rencontre entre ces deux communautés-là. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets euh, dans le film euh, qui viennent. En même temps, le film est à la fois très simple et à la fois, il y a énormément de thématiques. Mmh. Effectivement, on va, on va revenir avec, à, à ces différentes thématiques. On va commencer par, euh, par parler du, du personnage, ou un des personnages on va dire, principaux, euh, euh, Semi Outalbi, sous le nom de, de Ahmed, le petit copain dans le, dans le film. Euh, Dites-nous un peu plus sur, euh, sur ce personnage, comment tu as trouvé l'acteur la, déjà, et comment euh, tu as construit en tout cas, ce, ce, ce personnage mystérieux euh, autour, euh, autour de cet acteur. Euh, alors, pour moi, dès le départ, le personnage de Ahmed, il avait plusieurs euh, euh, donc, caractéristiques très fortes, qui sont le fait qu'il soit vraiment timide, euh, qu'il soit quelqu'un qui aime la littérature et qui lit, et donc pour moi, quelqu'un qui lit beaucoup 
C'est aussi quelqu'un qui a une, un monde intérieur. C'est un garçon qui devait être chez eux, qui, a, qui est d'apparence assez virile et beau. Et en même temps, il a une forme de fragilité. Donc ça, c'était un peu les caractéristiques de départ. Quelqu'un de pas bavard, assez taiseux, qui est euh, du coup pour sa partenaire un peu mystérieux. Et, euh, et donc, euh, dans le film, c'est incarné par euh, Samy, euh, en français, Samy Bali, je ne sais pas, il est d'origine marocaine, l'acteur. Et, euh, et en fait, euh, Samy, je l'ai rencontré très très tôt dans l'écriture, euh, dans la préparation du film, à la fin de l'écriture. Euh, je l'avais vu à la télévision dans une petite série, il jouait une, un rôle assez osé, il avait l'âge du personnage, il avait un physique qui m'a intéressé et j'ai... Je l'ai rencontré, on a parlé du projet, il a vraiment adhéré au projet. Et à partir de là, il a, ça m'a donné un visage à mon acteur. Et ensuite, on a fait plusieurs essais de casting et ça s'est confirmé parce qu'il avait aussi cette sensibilité aux mots et il est arrivé à vraiment faire passer l'idée que c'est quelqu'un qui est assez intellectuel, qui aime lire, qui peut se retrouver en fac de lettres. Donc pour la petite histoire, il a été euh, pris euh, quand je lui ai dit qu'il était pris dans mon film. Au même moment, il a été choisi pour incarner euh, Rahim dans Sex Education 2, la série de, de Netflix, dans la saison 2. Et donc il a joué quasiment en même temps, à un mois d'intervalle, les deux rôles, sachant que les deux personnages sont quand même très très différents. Effectivement, à travers Arme, du coup, tu as, tu as dressé le projet d'érotiser le corps masculin. Euh, C'est comme ça que tu l'as décrit euh, dans, dans certaines interviews. Donc, le corps de ce jeune homme d'origine maghrébine. Euh, et, et tu as mis en évidence un sujet qu'on voit très rarement, finalement, dans, dans le cinéma, euh, celui de l'éveil amoureux des garçons. Euh, pourquoi ce sujet en, en, en particulier, en termes, qui a été mis en évidence sur le film eh ben, parce qu'on n'arrête pas de montrer le corps féminin, le corps féminin dénudé ou pas dénudé, mais le corps féminin euh, sensuel, euh, très sexué, euh, comme source de désir, etc. Et c'est très rare euh, qu'on voit euh, le corps masculin euh, avec cette, ce regard-là euh, assumé. Et en fait, euh, ça me semblait être un manque dans la représentation. Euh, comme si euh, les femmes étaient euh, les seules représentantes de, de la beauté et qu'un homme ne peut pas être beau, ne peut pas susciter euh, voilà, du désir ou même de, de, de l'attirance la, de ou, ou être comme ça, euh, je ne sais pas, un peu émoustillé. Quoi. Et donc, euh, je trouvais que c'était étonnant, cette absence-là, et, euh, et c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, et euh, et l'érotisme, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse par opposition, justement, à cette déferlante d'images crues qu'il peut y avoir euh, euh, aujourd'hui, en tout cas euh, sur Internet, par exemple, c'est très facile d'accéder à de la pornographie très, très crue. Mais euh, avoir de l'érotisme, qui est quelque chose qui est de la suggestion, qui laisse place à l'imaginaire, c'est de plus en plus rare, alors que c'est beaucoup plus puissant. Et euh, en tout cas, à mon sens. Et donc, je voulais euh, travailler sur ça. Effectivement, c'est très rare. Et encore euh, plus dans la, culture, euh, dans la culture arabe, en fait. Euh, 
Euh, Ahmed, effectivement, il est d'origine euh, algérienne dans, dans, dans le film. Euh, ses parents, ils ont fui euh, les années euh, noires euh, algériennes et ils ne sont jamais retournés, euh, ou en tout cas très rarement. Euh, Ahmed, il ne connaît presque rien de son pays d'origine, ni la langue, ni la culture, encore moins la littérature, hein, on n'entend pas euh, dans le film. Euh, et ici, tu mets le doigt euh, sur, sur le thème de l'identité des Français d'origine maghrébine. Est-ce un thème que tu voulais vraiment ou particulièrement euh, traiter ou euh, c'est venu naturellement finalement avec la complexité du personnage et avec euh, la, première, la première thématique justement qu'on a évoquée Oui, c'est venu ensuite par rapport à la rencontre dont je parlais tout à l'heure qui est euh, ces deux cultures euh, quand même finalement assez différentes euh, de Farah et Ahmed qui se rencontrent très peu euh, aujourd'hui à part euh, dans un lieu la fac ou peut-être euh, au travail. Ensuite, si le Tunisien reste travaillé ici, mais, euh, mais il se rencontre très peu et, euh, et de là naît forcément euh, une interrogation sur euh, l'identité et sur euh, ces origines-là qui ne sont pas du tout vécues de la même manière euh, des deux côtés de la Méditerranée et sur ce qu'on revendique euh, de cette, de cette culture-là. Et euh, malheureusement, en France, euh, il y a un appauvrissement de l'accès à la culture arabe et, euh, et il y a une, euh, voilà, un, une image dans les médias qui est très, très réductrice euh, et qui fait qu'un que, euh, jeune euh, d'origine maghrébine qui est français, euh, si ses parents euh, ils travaillent énormément ou qu'ils ne peuvent pas lui transmettre euh, leur vision de cette culture-là, il va euh, subir euh, une vision qui existe ici, qui est, euh, qui est soit celle des médias, soit en réaction à la, à, la, à, la, à la vision des médias, mais qui reste très simple et qui ne donne pas accès à la culture. En fait. Et donc, je voulais euh, réinvoquer la littérature arabe, la culture de l'amour qui existe dans la littérature arabe et que... Euh, Généralement, même si on ne la connaît pas très bien quand on est en Tunisie, on, on la connaît quand même un peu. Le Razal, le Hob, le Hob, le on connaît quand même. Oui, c'est toute la partie, on va dire, euh, les, les, la culture. Enfin, euh, on, on parle de la culture assez large, hein, de la musique arabe, de la poésie arabe et plus particulièrement, comme tu l'as dit, la, la littérature euh, arabe. Euh, et et d'ailleurs, en fait, c'est une, une littérature, euh, enfin, la littérature érotique arabe est très méconnue, alors même pour les personnes ayant grandi finalement en, 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 en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, euh, ou même dans d'autres pays arabes. Euh, et ça donne du coup, est-ce que c'est aussi euh, quelque chose que tu voulais montrer, de sortir de ce cliché finalement de cette culture stigmatisée par, comme étant moralisatrice, rétrograde euh, de justement de, de, de finalement de mettre l'accent sur ce côté-là de la culture cette cette, cette littérature-là de, de la culture arabe oui c'est pas pour opposer quelque chose à quelque chose ou attaquer quelque chose que je je mets l'accent sur ça c'est pour défendre en fait quelque chose qui est oublié donc c'est pas pour attaquer mais c'est vraiment pour défendre quelque chose dont on ne dont on parle de moins en moins et que pourtant, euh, euh, voilà, par exemple, tout le monde connaît les mille et une nuits. Euh, tout le monde sait que dans les mille et une nuits, si on les lit en entier, il y a beaucoup d'épisodes très, très érotiques. Euh, et, euh, et on associe ça à une sensualité orientale, etc. 
mais on fait comme si c'était quelque chose d'isolé alors que euh, ça fait partie d'un grand corpus, corpus. Et donc, euh, je trouvais ça intéressant de remettre ça au cœur de cette identité-là. Et euh, voilà, ce n'est pas par opposition, c'est pour enrichir, enrichir, euh, élargir le spectre. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, même, enfin, ce qui est entre guillemets malheureux, euh, même dans les, les cours de littérature, euh, typiquement à la Sorbonne, etc., on voit, enfin, on voit très rarement, très rarement des cours de littérature arabe. Alors, euh, pour ceux, en tout cas, qui ont grandi dans, dans les pays, euh, forcément, j'ai grandi, grandi en Tunisie, et effectivement, on garde ces cours-là, mais euh, des cours du collège ou du lycée, et ça se limite à ça. Et c'est malheureux, effectivement, que dans des facs comme, comme la Sorbonne, on a peu de cours sur, euh, sur cette, cette littérature, en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu c'est regrettable. Euh, on a parlé de Ahmed, donc le jeune français euh, d'origine algérienne. Parlons maintenant de, de Farah, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, deux, deux personnages complètement euh, différents. Euh, que voulais-tu que, que le personnage de Farah euh, incarne Alors, Farah, elle représente un peu euh, la Tunisienne qui arrive à 18 ans euh, pour faire ses études en France. Donc, généralement... Euh, Bon, il y a une petite lutte de classe entre Ahmed et Farah parce que euh, généralement, euh, la Tunisienne qui vient, soit elle est très, très brillante, elle a une bourse, soit elle est quand même prise en charge par ses parents, même si c'est un sacrifice. Donc, il y a quand même une petite aisance financière en tout cas, ou en tout cas, euh, un, un, voilà, un investissement financier pour venir en France. Et elle vient pour étudier, pour, pour profiter de la vie, elle a... Elle a cette liberté que lui autorise Paris, une envie de découverte. Donc ça, c'est Farah, c'est un tout petit peu euh, la Farah de « à peine j'ouvre les yeux » à la Halbein, mais peut-être un tout petit peu plus âgée et euh, un peu plus tard peut-être. Et, euh, et voilà, je tenais absolument à ce que ce soit une Tunisienne qui grandit en Tunisie, euh, qui vient de Tunis, donc j'ai vraiment fait un casting là-bas. Parce que pour moi, il n'était pas question de prendre quelqu'un qui ne connaisse pas la langue tunisienne, qui soit pas, euh, voilà, qui porte pas en lui toutes les petites choses que tout Tunisien voit immédiatement. Oui, c'est clair. Et finalement, Farah, elle, a, elle représente un peu cette, cette double culture que peut-être on ne la voit pas chez, chez Ahmed. Donc la, la double culture de la, de la jeune Tunisienne euh, évoluant dans, dans, dans l'environnement, en tout cas dans une culture... Euh, euh, française euh, et effectivement ici on aborde aussi un, un troisième, une troisième thématique finalement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est euh, la, la double culture finalement euh, donc, donc pareil c'est quelque chose que, 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 que ce qui était voulu euh, pour le film ou encore une fois c'est venu un peu naturellement avec toute, toute l'histoire qui, qui s'est construite autour de, de ce couple euh, euh, je, honnêtement, la, la formulation de la culture, j'y ai pas trop trop pensé, mais c'est vrai que ça revient. Euh, vous n'êtes pas la première, il y a aussi euh, une autre tunisienne, une journaliste tunisienne, qui me parle de la double culture. Donc j'ai l'impression qu'en fait, euh, ça interpelle les Tunisiens. Euh, mais en fait, euh, ce que je sais, c'est que je voulais parler de l'identité. 
et interroger l'identité et en effet euh, l'influence et euh, voilà la culture française pour une Tunisienne, la manière dont une Tunisienne voit la France et intègre cette culture-là et vice-versa en fait pour Ahmed. Donc, euh, et les deux, ont, en effet, ils ont la double culture mais pas du tout de la même manière et, et c'est la rencontre qui est intéressante parce qu'elle va déplacer euh, tous les codes qu'ils ont intégrés l'un et l'autre, surtout lui. Mais, euh, mais voilà, ces codes-là, euh, ils sont pour eux et, et, et justement, le film propose de les réinterroger et réinterroger un peu toutes les étiquettes euh, qui euh, deviennent de plus en plus euh, omniprésentes et univoques aujourd'hui euh, quand on parle de culture arabe, de, de culture musulmane, etc. Oui, Ahmed et Farah, deux personnages complètement euh, différents hein, sur plusieurs plans, sur tous les plans, on va dire, qui ont été représentés dans le, dans le film. Mais il y, a, il y a une vraie complicité, en fait. Quand j'ai regardé le film, il y a, il y a une alchimie entre, ce, entre, entre Farah et, et, et Ahmed. Euh, il y a eu un entraînement avant le tournage ou comment c'est comment arrivé Comment tu as, as réussi à trouver justement ce, ce couple qui représente tellement bien euh, dans, le, dans le film alors bon, j'étais consciente que c'était très important pour l'incarnation du film et pour que le film soit réussi, que ce couple fonctionne à l'image et à l'écran. Euh, j'ai d'abord cherché Ahmed parce que c'est le rôle principal. Ensuite, j'ai cherché Farah à Tunis, comme je le disais. Et ensuite, quand Farah, j'ai trouvé euh, Zbaïda, donc Hajamar, euh, qui a très peu, qui a joué juste dans un court métrage, mais qui n'a pas vraiment d'expérience au cinéma, euh, l'idée c'était de les, de les faire se rencontrer avant de décider que c'était celui-là le couple qui allait être celui de mon film pour que euh, voir si ça marchait entre eux justement, s'il y avait, si on sentait que ça pouvait être un couple, si on sentait une forme d'alchimie, de désir qui circule entre eux, quelque chose, une évidence qu'on ait envie qu'ils soient ensemble en fait, nous le spectateur. Et quand ils se sont rencontrés, c'était assez fort, justement, il y avait une intensité, il y avait quelque chose, une, un intérêt mutuel, une fascination mutuelle qui était vraiment palpable et assez belle et forte. Tous les deux aussi, ils sont très sensuels, les, les chacun. Et à partir de là, j'ai essayé un peu quelques scènes et tout ça, et j'ai vu que ça fonctionnait. Et à partir du moment où j'ai vu que ça fonctionnait et qu'on a dit « Ok, c'est Zbaïda qui va incarner Farah, c'est Samy qui va incarner Ahmed », ils ne se sont plus du tout vus pendant la préparation. On n'a répété aucune scène, on n'a pas répété ensemble, ils se sont pas fréquentés, justement pour sauvegarder cette chose-là qui, une fois que tu connais très bien l'autre personne et que tu as joué les scènes avec elle, il n'y a plus cette espèce de tension, de magie, etc. Donc on n'a rien répété et, euh, et donc ils se sont euh, fréquentés en jouant les, le, les, les personnages et par la suite euh, ils se sont pas trop fréquentés non plus pendant le tournage pour euh, essayer de sauvegarder euh, cette tension, cet intérêt, cette euh, voilà. Euh... C'est assumé entre deux. En tout cas c'était très très bien réussi euh, <rire> de mon point de vue en regardant le film. Merci. Euh, justement, moi j'ai regardé le film euh, lors de la semaine de la critique à, à Cannes, euh, au mois de, de juillet, euh, et, et j'ai vu un peu le retour de la, de la presse française qui est, qui est très bon et très enthousiaste par rapport aux différentes thématiques qu'on a, qu a évoquées. 
Euh, tu as eu un retour de la scène, à la scène artistique tunisienne ou plus largement en fait le, le public tunisien. Euh, on parle de, de, bah, de culture érotique, on l'a dit, c'est quelque chose qui n'est pas très connu ou même commun de même de point de vue des, des Tunisiens. Euh, on voit des scènes de désir et d'amour. Euh, comment tu penses que ça va être justement vu en Tunisie Bon, pour l'instant, le festival de Cannes étant, euh, ayant eu lieu en juillet avec un contexte de pandémie et de crise sanitaire très forte en Tunisie, donc il y avait très très peu de Tunisiens qui sont venus à Cannes, malheureusement, cette année. Les quelques Tunisiens euh, qui sont venus, qui sont un peu de la sphère euh, du monde du cinéma ou des journalistes, mais très peu, euh, ont beaucoup beaucoup aimé le film et ont fait un super retour. Mais c'est très très peu, donc moi je ne sais pas. Je sais qu'il y a un distributeur tunisien qui est Hack à distribution, qui va le sortir à l'automne 2021. On attend un peu pour fixer la date définitive en fonction bah, du coup, parce que voilà, la Tunisie, bon, bah, les Tunisiens savent que la situation est complexe. Mais il va sortir vraiment en 2021, là, à l'automne. Euh, on va voir comment le public va réagir. Après, là, les quelques premières projections que j'ai faites, euh, public en France, il euh, y a toujours euh, quelques étudiantes tunisiennes dans la salle. Euh, et souvent, elles sont super contentes, quoi. Elles se reconnaissent et tout ça. On va voir comment ça va être reçu. Je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire, en plus. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait le film... Euh, le plus sincère et, et oui, il y a l'érotisme. Cet érotisme-là, il fait appel à un érotisme qui existe dans la littérature arabe depuis très très longtemps, hein, qui est une grande tradition et, euh, et donc euh, on peut la rejeter, mais, euh, mais elle existe, elle fait partie de la culture de la sensualité et en plus euh, on voit bien par exemple euh, tu vois homme Kalfoum elle ne chante que l'amour euh, on a une culture de l'amour tout le temps quoi et, euh, et voilà et moi j'avais envie de le remettre au cœur de, de, de ce qui nous euh, émeut c'est clair euh, des difficultés ou des anecdotes euh, on va dire particulières à, à raconter sur le tournage sur le film il y a eu les difficultés justement de la, de la, du Covid, j'imagine, la crise sanitaire pour la sortie du film Oui, alors bon, on est passé entre les gouttes, on a fini le tournage euh, début décembre 2019, juste après il y a eu plein, plein de grèves en France, donc on est passé entre les gouttes pour les grèves. On a monté le montage image, on a fini le montage image, il y a eu euh, le confinement en France, mais on avait fini. Mais après il restait le fond, les talonnages, les autres étapes de post-production qu'on a repris plus tard. Donc le film est, est, aurait pu être prêt beaucoup plus tôt, mais on a attendu pour le sortir dans une situation qui s'arrange, en espérant que ça s'arrange. Euh, bon voilà, sinon le tournage, ça s'était super bien passé. Je crois que c'est assez rare de ramener une actrice tunisienne de Tunisie. Pour le père, j'ai aussi amené un acteur algérien d'Algérie pour jouer le père. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'hommes en, en France qui sont d'origine algérienne, mais souvent, ils avaient en très grande partie grandi en France. Je trouvais qu'ils ramenaient pas ce côté algérien très fort à le père de Ahmed qui est parti dans les années noires et qui n'est pas euh, la génération des harkis ou des gens qui sont partis après la colonisation. Donc, euh, donc du coup, euh, c'était difficile de trouver quelqu'un, vraiment un acteur qui portait en lui l'Algérie. Et, euh, et l'acteur algérien, il trouvait ça génial. Il me dit, il y a plein de films français euh, 
qui viennent tourner, ils prennent des acteurs français pour jouer euh, bah, des Maghrébins ou des Arabes ou quoi pour le casting, pour le financement, pour l'argent. Et toi, tu ramènes des, 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 un Algérien, une Tunisienne qui ne sont pas connus pour jouer en France, euh, en français. Il était hyper emballé euh, et c'est assez rare, c'est vrai. Mais euh, sinon, non, c'était un vrai plaisir d'ailleurs. C'est un super acteur ce moment. C'est Mir Al-Hakim qui joue dans beaucoup, beaucoup de films algériens. Il joue dans Papicha et il joue dans Abou Layla. Mais euh, il, a, il a une barbe dans le film, il n'a pas de barbe d'habitude. C'était un vrai plaisir et je l'ai rencontré en vrai uniquement euh, quand il est venu pour, pour tourner. Quoi. Avant, on a fait des zooms, des machins, des conversations, mais on ne s'est jamais rencontré. C'était un gros risque. Il est génial, je l'adore. Et merci beaucoup pour, pour ce témoignage. Euh, donc le film il sort en Tunisie en automne, euh, comme tu l'as dit, mais il sort en France à partir du 1er septembre, c'est ça Oui, tout à fait. Donc voilà, vous pouvez voir le film euh, dès le 1er septembre dans les salles de ciné. Euh... Voilà, dans toute la France, il y aura normalement une sortie assez euh, étendue. Donc euh, n'importe quelle ville, normalement, vous pouvez trouver une projection du film. Voilà, notez bien la date, le 1er septembre. Voilà, euh, et en tunisien, le film s'appelle Majnoun Farah. Majnoun Farah. If Majnoun Laila. Exactement. Euh, du coup, à peine j'ouvre les yeux en 2016, euh, une histoire d'amour et de désir, Majnoun Farah en 2021. Euh, tu as des projets en cours, en préparation pour le, pour le futur oui, je suis en écriture assez avancée d'un nouveau projet qui se passera à Sousse. Mais dont je ne peux pas te dire. <rire> on reste du coup, on attend le, le, le nouveau projet de, de Laila. Euh, J'espère qu'on attendra un tout petit peu moins longtemps. Que oui. entre les deux premiers euh, films. Oui, on espère, on attend. <rire> Merci beaucoup Laila d'avoir pris le temps d'échanger euh, sur ton film pour le Mashmoon Talk. Euh, lors d'une semaine assez chargée, j'imagine, en, en avant-première, en présentation, en interview. Euh, justement, juste avant le, la, la sortie euh, du film dans les, euh, en, en France. Donc, euh, ne ratez pas l'occasion d'aller le voir, euh, ce film d'exception, euh, dans les salles de ciné à partir du 1er septembre, comme on l'a dit. Euh, merci d'avoir écouté le Match Moon Talk et n'hésitez pas à suivre notre, post notre podcast. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup, Sana.